0: Deutsche Steuerberater Talk, der Podcast zur Konferenz, präsentiert vom Deutschen Steuerberaterverband.
1: Herzlich Willkommen zum Steuerberater Talk. Mein Name ist Daniel Erk und heute zu Gast ist die Unternehmensberaterin und Expertin für Personal- und Organisationsentwicklung Viola Pavelczyk. Herzlich Willkommen.
0: Ja, dankeschön.
1: Ich habe es gerade schon gesagt, Sie sind Expertin für Personal- und Organisationsentwicklung und 2020 war ja vermutlich das turbulenteste, vielleicht auch interessanteste Jahr für viele Kanzleien, für viele Unternehmen überhaupt, weil viele Veränderungen kamen, die vielleicht weder gewollt noch geplant waren. Wie war es aus Ihrer Sicht? War das ein ganz großes Chaos oder war es eine ganz große Chance?
0: Oh Gott, also das lässt sich pauschal sicherlich nicht so beantworten, äh, weil beides da war. Auf der Kanzleien-Ebenenwelt das, glaube ich, sowohl als auch. Ne? Also wir haben auch sehr viele Unterschiede gehabt in den Bundesländern. Es war sehr lange Unklarheit, was kommt. Wir sind, wenn es um die ganzen Unterstützungshilfen ging, auch von der Politik aus, da war ja, war und ist ja auch immer noch teilweise Sachen, die auf die wir gewartet haben, die sich verzögern, die sich verschieben. Sehr herausfordernd sicherlich für die Kanzleien und plötzlich dieser Wandel von ich habe ja irgendwie Mitarbeiter, die ich vielleicht auch selber schützen muss, plus das, was Mandanten wollen und das auf eine Linie zu bringen, das war also vor allem sicherlich ganz normal, ganz am Anfang auch, wenn wir auf letztes Jahr März blicken, äh, erstmal Chaos so und bis sich das gesettelt und gefunden hatte. Ähm, das dauert ja immer, bis man so eine gewisse ich sag mal, Routine findet. Ich glaube, da können wir auch alle sehr persönlich drauf gucken, wenn wir jetzt aufs letzte Jahr gucken, wann wir so alle unsere eigene Routine daraus entwickelt hatten und ähm, sowohl als auch. Aber es gibt auch und gab ganz viel Chance daraus und ich, so wie ich es aus den Kanzleien höre, sind auch viele gute Sachen dadurch entstanden.
1: Es gibt ja bei diesen ähm, Umbrüchen eine sichtbare Ebene, also neue Ausstattungen, andere Software, die benutzt werden muss, andere Organisationsformen. Aber es gibt ja quasi auch die zweite Ebene darunter, die glaube ich viel gravierender ist, nämlich die Kultur. Die Frage, wie funktioniert Vertrauen, wie funktioniert Führung, wie funktioniert vielleicht auch Kontrolle, die dem Maß ja auch notwendig ist. Was ist Ihre Sicht darauf? Kann man da für sich selber vielleicht auch jetzt gucken und sagen sowas, was brauche ich da eigentlich wirklich und was kann über Bord, weil das war vielleicht nur noch Business as usual, aber eigentlich nicht notwendig?
0: sich gleichzeitig damit auseinanderzusetzen, trotzdem noch in guter Reaktion zu sein und Aktion zu sein, zu sagen, ah, ich habe im Zweifel vielleicht noch 15, 20, 50 Mitarbeiter unter mir, die ich ja auch sortieren muss. Das setzt schon voraus, dass ich eine relativ gute ähm, ja, Widerstandskraft, also eine Form von Resilienz auch habe, dass ich mich einmal damit auseinandersetzen kann und dann zu sagen kann, und was brauchen wir jetzt wirklich, während ich natürlich die ganze Zeit in Reaktion bin. Ne? Also wir warten immer wieder auf neue Beschlüsse von der Politik, auf klarem Fahrschein, dass die Frage ist, sind Steuerberater systemrelevant oder nicht. Das war ein Riesenthema. Da war ja sehr viel Unwegsamkeit. Und dann gleichzeitig es zu schaffen mit sich selber, in die Sortierung zu kommen und sich auch dafür auszurichten und zu statten für jetzt was Zukünftige kommt verlangt schon viel ab ähm, also ich glaube da das darf man nicht vergessen wenn es um solche Themen wie Kultur geht weil ganz viele Kanzleien jetzt auch einfach an dem Punkt waren zu sagen ey wir müssen erstmal überleben so und zwar nicht weil wir nicht zu, genug zu tun haben sondern weil wir erstmal abarbeiten so das das ist Plan A und das was jetzt danach kommt das was Sie gerade sagten diese Umfunktionierung von ähm, ja, Kultureinführung, was ist denn jetzt eigentlich passiert in dem Jahr? Was haben wir denn gemacht? Also wir haben festgestellt, wir können unsere Mitarbeiter ins Homeoffice schicken und es funktioniert. Wir haben festgestellt, wenn wir mit Abstand arbeiten, wenn wir vielleicht andere Besuchszeiten mit Mandanten absprechen, ne? auch Online-Mandanten mehr in die Online-Welt bringen, sei es über DATEV oder, 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 was wir vorher alles vielleicht noch nicht in dem Ausmaß hatten. Das klappt jetzt auf einmal anders und die Frage ist, und was macht das jetzt für unsere Kanzlei und was bedeutet das auch für die zukünftige Strategie? Aber das bedeutet immer erstmal nochmal an sich selbst, ja, zu schauen, okay, und, und was macht das jetzt mit mir einmal als Führungskraft, aber auch in meinem Selbstverständnis als, ich sag mal, Steuerberater, Geschäftsführer, Partner in einer Kanzlei, wo möchte ich hin, wo wollen wir hin und was ist auch in diesem Selbstverständnis, in dieser Veränderung passiert, jetzt in, in diesem Jahr rückblickend bis hierhin.
1: Haben Sie den Eindruck in den Kanzleien, mit denen Sie in Kontakt sind, dass dort schon so eine Art, neuer Modus etabliert ist oder ist da Troubleshooting eigentlich noch der aktuelle Modus, erstens? Und zweitens gibt es ja sowas schon wie eine Freude darüber, dass man in eine Dynamik gekommen ist, die man vielleicht vorher und aus eigenen Stücken so nicht gewählt hätte? Oder ist das alles noch so quasi... Dass man nur die Differenz zum alten funktionierenden Geschäftsmodell und Arbeitsmodell sieht.
0: Nee, also sowohl als auch, ich habe ganz Klein dabei, die auch, weil sie vorher schon sich zukünftig auch anders mit aufgestellt haben, die gesagt haben, okay, das war genau der Schub, den wir jetzt gebraucht haben, nochmal, um die Themen auch zu verfestigen. Äh, natürlich auch da Sortierung für die Teams, ne? Also wirklich auch nochmal Arbeit, Rhythmus finden. Wie funktionieren auch im Zweifel Zoom-Meetings, wie können wir mit, äh, mit anderen Webspace-Möglichkeiten zusammenarbeiten, wie gelingt das, dass auch jeder gesehen wird, das ist ja auch ein Riesenthema, also wie schaffen wir auch Kommunikation und ähm, gleichzeitig aber natürlich auch Kanzleien, die sagen, äh, ja und jetzt standen wir da und haben von 0 auf 100 gehabt, also da ist natürlich im Moment auch, ne, da ist schon noch eine Diskrepanz, ähm, die dann auch erstmal abgearbeitet hat, also es ist sowohl als auch, auch hier wieder, das kann man nicht pauschalisieren, was auf jeden Fall klar ist, glaube ich, was das Jahr gebracht hat, ist, dass sich so ein bisschen das, also dieser Steuerberaterberuf und das wissen wir ja schon seit Jahren, auf jeden Fall massiv ändert. Es gibt auch andere Anforderungen und das hat das Jahr einfach ganz klar gezeigt.
1: Können Sie diese Veränderungen beziffern sozusagen so, wo sind die Punkte, wo am meisten Dynamik zu erwarten ist?
0: Ja, wo sicherlich noch am meisten Dynamik zu erwarten ist. Wir haben ja jetzt schon Veränderungen in Kanzleien durchaus, wo auch ITler eingestellt werden. Ne? Die Schnittstelle zu DATEV, das gab es so vor fünf bis zehn Jahren nicht. Das war nicht erforderlich. Und wenn ich heute darüber spreche, auch mit Kanzleienhabern, die sagen, ja, wir bedienen natürlich die Social-Media-Welt auch zum Beispiel ganz Anders, da fängt es ja schon an. Das bricht sich runter in tatsächlich Systeme, mit denen wir mittlerweile arbeiten. Also was gibt es an Schnittstellen, welche Anforderungen habe ich auch an meine Mitarbeiter, die zum einen zwar sagen, ja, das ist toll, dass das das System kann und uns auch ganz viel abnimmt. Das ist ja auch schön für den Mandanten. Ne? Also wenn wir an uns selber denken, ist das ja auch total angenehm, ähm, wenn ich Dinge über mein Handy hochladen kann und dann ist das fertig, ist das super. Ähm, gleichzeitig, aber was passiert denn? Also ich brauche ja eine ganz andere kunden schrägstrich mandantenorientierung und Beratungskompetenz auch vom Mitarbeiter. Auch das ist anders. Also auch da ändert sich sicherlich nochmal anders das Gefüge plus dem, was jetzt dazu passiert ist, in diesem Jahr mit einer Pandemie, auch oder im letzten Jahr mit einer Pandemie zu arbeiten, die zu sagen, okay, wir haben irgendwie Abstand, wie erforderlich ist eine Form von Digitalisierung. Kommunikation ist auch ein Mittel, was ganz anders geworden ist, weil das aktive Zuhören ist nochmal ein ganz anderes. Ich kann ja nicht mehr interagieren, wie ich das gerne hätte in den Gesprächen oder in den Zusammentreffen mit Mitarbeitern als auch mit Mandanten. Und ich brauche ganz andere Kompetenz und oder äh, muss diese Kompetenz auch erweitern. Und das ist sicherlich etwas, das wird nicht weniger werden die nächsten Jahre.
1: Sie haben gerade die IT erwähnt und auch die andere Mitarbeiterschaft, die sich daraus ergibt. Ich stelle mir so ein bisschen naiv vor, dass da auch ein komplett anderer Typus dann vielleicht in den Kanzleien rumsitzt, der kulturell anders geprägt ist, der andere Kompetenzen mitbringt, vielleicht auch andere Benchmark fürs eigene Arbeiten. Wie inkorporiert man denn so eine sich verändernde und pluraler werdende Mitarbeiterschaft klug? Gerade in so einer Situation, in der man ja, noch nebenbei eine große Krise bewältigt, ja.
0: Genau, nebenbei machen wir auch noch das. <lacht> äh, richtig, ja, nee, also das ist, das geht tatsächlich auch hier und ich, das ist die größte Herausforderung ist da einmal nochmal der Druck wieder von außen, ne? also von der, von der Schnelligkeit, der Reaktionsfähigkeit, die von außen gefordert wird und das dessen, was aber innen drin passiert. Wir dürfen nicht vergessen, es braucht unglaublich lange, bis der Mensch sich an Veränderungen auch anpasst im Verhältnis. Also unser Gehirn ist einfach langsam es ist einfach evolutionstechnisch so, wir können es nicht ändern. Dementsprechend brauche ich und das muss ich auch in der Führung wissen, dieser Kulturwandel, der jetzt gerade auch nochmal natürlich aber verschnellert worden ist durch das letzte Jahr, braucht trotzdem Zeit. Das heißt, wir haben die Herausforderung zwischen reagieren und ähm, gleichzeitig aber zum Beispiel bleiben wir beim ITler, der mit eingestellt wird oder der einen ganz anderen Background mitbringt und von sich aus sagt, naja, ich habe schon immer irgendwie drei Tage im Homeoffice gearbeitet, ich verstehe gar nicht, warum das hier jetzt nicht möglich sein soll, so ungefähr. Da fängt es ja schon an. Also da die stellen ja schon andere Fragen als vielleicht ähm, die Mitarbeiter, die seit 35 Jahren in dieser Steuerberaterkanzlei arbeiten und sagen, das hat vor 30 Jahren auch schon funktioniert. Da brechen einfach Welten aufeinander. Da ist, und um da die allererste Frage zu beantworten, die große Chance vom letzten Jahr, dass wir alle so dermaßen aus unserer Komfortzone geholt worden sind durch 2020, durch diese Pandemie, dass das auch aufzubrechen gilt. Aber mit dem Wissen, ich kann das gut integrieren, immer wieder, da müssen Kommunikationen gefordert werden. Und deswegen ist so wichtig, dass ich auf Führungsebene eine gute Klarheit habe, wo es hingehen soll. Also es braucht wirklich eine gute Richtung und Ausrichtung von der Kanzlei zu wissen, da auf diese drei bis fünf Themen in diesem Bereich richten wir uns aus. Das hat uns jetzt auch die letzten, das letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre nochmal vermehrt gezeigt und das muss dann immer wieder kommuniziert werden und klar transportiert, transportiert werden. Das ist halt wichtig.
1: Das stelle ich mir aber als schwierige Führungsaufgabe vor, quasi in einer Situation, in der sowieso schon alle aus ihrer Komfortzone rausgerissen worden sind, dann auch noch zu sagen, äh, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir müssen jetzt nochmal raus aus dem, was wir jetzt schon wissen, weil wir stürzen uns in den Kulturwandel mit voller Wucht rein und äh, brechen ins Unbekannte auf und die Dinge, wie sie waren, werden auf eine zweite Art nochmal anders, nämlich nicht nur pandemiebedingt, sondern auch bedingt durch die Schwerpunktsetzung, die Fokussierung, vielleicht auch die eigene Vermarktung, die Mitarbeiterinnenschaft, die Software, die IT. Es steht alles Kopf und zwei Revolutionen stehen an. Wie sortiert man in der Situation, was man zuerst macht? Weil ich habe den Eindruck, das klingt so nach einer To-Do-Liste mit 500 Items. Und äh, irgendwo muss man ja anfangen. Wo fängt man denn da an?
0: Tatsächlich nochmal zurück bei der eigenen Selbstführung. Also wirklich einmal runterbrechen auf mich selber. gehen wir jetzt vom Kanzleiinhaber ausgehen oder Partnerschaft ausgehen und sagen, okay, nochmal runterbrechen, dass die größte Herausforderung, die sicherlich ist, ist auch, dass viele Führungskräfte, Steuerberater nicht ursprünglich klassischer Führungskompetenz also gelernt haben, sondern sie haben sich irgendwann für diesen Beruf entschieden, vielleicht aus, ne, aus, also aus Spaß, aus familiären Einwachsen, weil man das vielleicht so in der Familie schon hatte, weil die Kanzlei schon da war und man, man wächst man somit auf. Aber es ist, es ist selten die Leadership, Kompetenz, wie man so sagt, so schön gefordert worden zu sagen, okay, und was bedeutet das jetzt? Also ne, ich habe eine situative Führung, die ich durchführen muss mit Mitarbeitern. Das bedeutet, ich habe jeden einzelnen Mitarbeiter zu betrachten und zu gucken, was braucht er. Wie rede ich mit dem, wie passe ich auch Kommunikation an? dass ich diesen Menschen motiviere und abhole. Das sind Themen die sind nicht da, aber ich gehe davon aus, ich arbeite meine, also meine Kanzlei arbeitet ab meine To-Do das Operative und die laufen dann schon mit, aber das funktioniert eben nicht mehr, das einfach mitlaufen und wir machen das so und genau das ist die große Herausforderung. Es bedeutet so tatsächlich auch zu gucken Selbsterkenntnis, Selbstverständnis, Eigenverantwortung. Wie gehe ich tatsächlich mit eigenen Gedanken und Gefühlen einmal um? Also wo stehe ich? Wo sortiere ich mich? Und wirklich auch Konfrontation in dem Fall mit den Themen, die mir zwar positiv zu sehen sind, ähm, negativ zu sehen und dann das runterzubrechen. Das geht in der Regel, also man kann das natürlich für sich erstmal alleine sortieren, das geht, aber es braucht immer einen Spiegel irgendwie von
1: außen. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als würde in einer Welt, die traditionell sehr stark über Zahlen und Regelungen funktioniert und auch sehr stark über, weiß ich nicht, die Ablage, die Organisation von Inhalten, Seriosität, Berechenbarkeit, als würde da nicht nur so ein Sturm reinlaufen, sondern gleichzeitig auch noch gefordert werden, dass man bei all dem irgendwie nahbar und emotional sein soll. Wo fange ich denn als Führungskraft damit an? Also wenn ich jetzt feststelle, mich gucken hier bei Zoom 25 Leute an, das sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich bin aber nicht mal im Raum und die erwarten jetzt von mir, dass ich sage, das wird schon alles gut werden in der Situation, wo ich mir selber nicht ganz sicher bin, ob es wirklich alles gut wird. Haben Sie so eine Art Tipp vielleicht, wo man sagen kann, sowas, folgende drei Fragen könnte man sich selber mal aufschreiben und damit anfangen zu arbeiten, zu sagen sowas, wo nimmt man die eigene Stärke, was möchte man eigentlich vermitteln, wie steigt man in so einen Reflexionsprozess ein?
0: Ja, nehmen wir mal diesen Zoom-Termin mit den 20 Mitarbeitern, dass ich da die Klärung einmal schon mal für mich selber vorher hatte. Ne? Also bevor ich in diesen Termin auch reingehe und ich sage, wir haben jetzt irgendeine große Besprechung im Team, wir sortieren uns nochmal oder wir gucken auf den Jahresabschluss, wie auch immer jetzt, wie das vielleicht dann viele Kanzleien auch vor Weihnachten gemacht haben, kann ja auch sein. Also dieses Thema zu gucken... Einmal festankern für mich. Da kann auch eine Frage schon sein, was haben wir durch die Krise gewonnen? Was haben wir vielleicht auch verloren? Welche Chancen haben sich dadurch eröffnet? Welche Türen sind aufgegangen? Und welche Kompetenz und welche Stärkung haben wir denn erreicht? Also ich bin großer Fan von Stärken, Stärken. Das bringt das Team in der Regel auch weiter und äh, auch dann mich als Führungskraft, anstatt zu gucken, okay, ja, wir haben ein Thema von sicherlich wird nicht alles gut geklappt haben und die Kommunikation auch vielleicht an manchen Ecken nicht funktioniert haben, aber im Großen und Ganzen inwieweit hat uns das nach vorne gebracht und das wirklich auch runterbrechen und auch ganz ehrlich zu sich sein und was ist bei mir persönlich geworden und ich also die Leute unterschätzen, wie viel sie auch tatsächlich selber geschafft haben in dem, in dem Jahr. Weil es ist ja nicht nur, ich habe im Zweifel die Kanzlei am Laufen ge gehalten und ich habe mein Team durch diese Krise mitgeführt und gebracht, sondern es ist ja auch ein Privatleben, was dazukommt, was auch gewuppt wurde, ähm, ja, wo auch Bedarf ist, also sei es durch Partner, durch Kinder, durch Ähnlichen, auch Schule. Also da sind ja ganz viele Anforderungen an, an uns Menschen und das darf nicht vergessen werden. Also es läuft bei ganz vielen Menschen so im Alltag nebenher, aber da wirklich ranzugehen und zu sagen und was haben wir in was waren so Meilensteine ähm, was hat uns danach wirklich auch gebracht ist ganz ganz wichtig und zu, zu sehen welche Kompetenz habe ich durch diese Veränderung geführt und wenn die Frage raufkommt zu sagen okay ja ich mache mir durchaus Sorgen und Gedanken dann ist es dann umso wichtiger auch nahbar zu sein in so einem Zoom Meeting mit dem Team und zu sagen es ist ein hartes Jahr gewesen für uns alle wir haben das sehr gut gewuppt Wie auch immer wir das dann, ne also was dabei rumgekommen ist für jedes Team einzeln, für jede einzelne Kanzlei, aber auch klar zu sagen, ähm, auch ich bin da an meine Grenzen gekommen und das ist aber daraus entstanden. Also was gar nicht gut ist, ist tatsächlich einen Mitarbeiter dann auch irgendwas Falsches verkaufen zu wollen irgendwie. Also nur darüber zu sprechen, dass das alles super ist, dass es das nur nach vorne geht das wäre ja auch nicht richtig. ja. Also ich bin da sehr für Transparenz und wirklich auch nahbar, weil am Ende des Tages ist das auch das, was sie beim Mandanten professionell ausstehen lässt und genau dasselbe auch beim Team.
1: Das Interessante finde ich, was sie gerade im ersten Aspekt sagt, nämlich es gibt ja dieses Bild vom Frosch im Wasserglas. Das Wasser wird da drin immer wärmer und der Frosch merkt das nicht und irgendwann stirbt er. Und das ist ein sehr negatives Bild, wie man ja schon an der Formulierung merkt. Aber ich habe gerade bei ihm gelernt, dass es das eigentlich auch andersrum funktioniert, nämlich dass man kom sich Kompetenzen aneignet und Dinge lernt und das selber nicht mehr feststellt, weil man das so normal findet und vielleicht auch in diesem turbulenten. Corona-Kontext gar nicht merkt und sich gar nicht selber so aufs Konto gut schreibt, dass man sagt, so, wir arbeiten immer remote, wir arbeiten in Schichten, wir haben diesen Abstand eingehalten, wir haben tausend Dinge geändert und trotzdem läuft es weiter und auch, dass das eine Leistung sein könnte, die man honorieren könnte, und eine Fähigkeit, also wir sprechen von Resilienz bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sind sie krisenfest, ähm, sind sie flexibel, stellen sie sich auf Situationen neu ein, auch bei Vorgesetzten. Ähm, wenn wir alle Parameter verändern und hinterher immer noch quasi die gleiche Kanzlei die gleiche Leistung abliefert, ist es ein, ein großer Schritt nach vorne, der auch vielleicht ja, wenn man das mal positiv wendet, Räume aufmacht, wenn man merkt, so wenn wir das geschafft haben, dann schaffen wir All die anderen Herausforderungen, weil ich vorhin von der zweiten Revolution sprach, die anstand, vielleicht auch, dass man es positiv wenden kann und sagen, so das haben wir uns nicht ausgesucht, und das mussten wir machen. Und jetzt suchen wir uns Veränderungen aus, die wir wollen.
0: Die wir machen wollen, genau. Also das ist ja, und das ist das, was da durchsteht. Also auch diese Frage, man darf das durchaus überspitzt stellen, was soll denn dann noch kommen? Das hilft in dem Moment einfach auch, die nach vorne zu wuppen und zu sagen, ja, und so ein Team wächst ja auch trotzdem zusammen. Also, wenn ich es geschafft habe, die Mitarbeiter. Trotz auch vielleicht Krankheitstagen und was auch immer mitzubehalten, dass es keine große Fluktuation gab, dass das mitgegangen ist, dann ist das ein Riesenschritt. Weil nochmal, ich muss auch sehr unterscheiden zwischen Mitarbeitern, die vielleicht auch generell eher veränderungsoffen sind und manche Leute, die einfach weniger offen dafür sind, die sind ohnehin schon sehr in Bedrängnis durch dieses Jahr gekommen und da ist jeder wirklich an seine persönlichen Grenzen gekommen. Es gab viel auszuhalten. Ja, man kann sich immer orientieren daran, dass es vielleicht anderen Leuten schlechter geht, das man tun, aber das ist, ist ja nicht das Ziel. ja? Also zu sagen, äh, da sehr realistisch drauf zu gucken, wir haben eine ganze Menge geschafft und zu sagen, und und was hat das für uns jetzt im Umkehrschluss bedeutet? Und dann kommen nämlich die Veränderungen, die wir jetzt vielleicht auch wollen. Und das kann sein, guck mal, wir führen ähm, zum Beispiel Homeoffice-Tage anders ein. Oder wir haben festgestellt, die Kommunikation mit den Mandanten funktioniert so auch super und wir können das genauso gut auch, auch zielorientiert umsetzen. Also das, da ist ganz viel Chance.
1: Aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass sowohl bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch bei den Führungskräften manchmal so ein Moment da ist, zu sagen sowas, wann ist es endlich vorbei und wann können wir endlich zurückkehren? Und da muss man ja auch in der Ehrlichkeit sagen, so ein ganzes Zurückkehren, das wird es wahrscheinlich so erstens nicht geben. Und zweitens, ist es vermutlich auch nicht wünschenswert? Brechen da nicht auch Konflikte auf zwischen denjenigen, die sich an die Krise gut angepasst haben und die sagen, sowas, ich habe auch Freiräume gewonnen, weil ich quasi im einen Moment noch mit äh, meinem Mandanten im Gespräch bin und dann gehe ich mal aus meinem Arbeitszimmer raus und kann mit meinem kleinen Kind spielen oder ähm, kann die Mittagspause mit meiner Partnerin, meinem Partner verbringen, ähm, was ja auch alles Dinge sind, die man positiv betrachten kann. Und anderen, die aber sagen, sowas, nee, das war für mich gar nichts. Wie managt man als Führungskraft denn dieses? Diese Differenzen.
0: Also es gilt zu unterscheiden, welchen Typ von Veränderungsmenschen habe ich vor mir und welche Sorge dahinter ist es wirklich. Das ist ja ein Unterschied, ne? wenn jemand sagt, ich bin also da sehr offen und ich sehe auch das Positive drin und kann die Chance da drin sehen. Das ist gut, weil dieser Mensch wird auch für sich sorgen innerhalb dieser dieser Ewigkeit. Das funktioniert einfach. Was schwierig ist, wenn jemand, so wie Sie das jetzt schildern, ich wünsche mir die alte Zeit zurück. Das ist ja auch also absolut verständlich das ist ja auch ein Trauerprozess. Ne? Also auch dafür war ja im letzten Jahr relativ wenig Zeit, weil der Druck von außen so hoch war, dass wir keine Chance hatten. Und das gilt ja im Privaten genauso. Also sei es, ich konnte nicht auf Veranstaltungen gehen, ich konnte nicht reisen, ich vielleicht konnten wir das Weihnachtsfest nicht so feiern, wie wir uns das vorgestellt haben und 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 und. Da war ja schon auch jede Menge persönlicher Schmerz und der ist durchaus auch äh, in, der, in der beruflichen Welt da zu da sehen, Dass das Raum braucht und Zeit muss verstanden werden und dass da auch jeder Mensch und jeder Mitarbeiter sehr unterschiedlich tickt, wie lange er durch so ein Trauerprozess Prozess durchgeht, ist schon mal das Erste. Das heißt, ich muss als Führungskraft wissen, es braucht einfach ein hohes individuelles Maß für diese Mitarbeiter, diese Zeit auch zu betrauern und auch mal sagen zu dürfen, boah, ich finde also A, bin ich gerade ausgelaugt, ich finde es voll doof und eigentlich möchte ich es gerne so wie vorher haben. So, Die Menschen, die das sagen, wissen, dass das so nicht zurückgeht. Es geht nur ums Gefühl und es geht um die Wertschätzung und die Anerkennung, dass das gesehen wird. Und dann ist die Differenzierung dahinter, ist es jemand, weil er aus emotionaler Sicht ähm, Angst vor Veränderung hat im Sinne von es macht also es gibt löst wirklich ein Angstgefühl in mir aus dann sprechen wir von so einem emotionalen Bremser-Typen oder ist es jemand der vielleicht aus Skeptiker-Sicht also aus sehr logischer äh, Sicht eher zurückhaltend auf Veränderungen draufblickt und eher sagt ja aber ich mache das an Zahlen Daten und Fakten fest und das ist für mich noch nicht logisch und ich halte das deswegen zurück das gilt es zu unterscheiden deswegen ist es so wichtig zu hinterfragen bei Mitarbeiter was arbeitet denn wirklich manchmal ist es auch einfach nur ein Gespräch mit einem Mitarbeiter und zuhören und dass dieser Mensch einmal abladen darf, dass es wirklich viel da war, dass das extrem viel war, was zu schultern war und dann reicht das schon, wenn man das einmal aussprechen darf. Das nimmt schon viel weg. Aber es gilt zu unterscheiden, emotional bremslich, weil Ängste oder wirklich auch aus einer Faktensicht eher skeptisch äh, veranlagt.
1: Und vielleicht auch als Führungskraft anzuerkennen, dass ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2020, 2021 ihre Jobs im Grunde nochmal ganz neu gelernt haben, weil sie nicht so gemacht wurden wie vorher und dass es ein großer Lernprozess, eine große Anstrengung ist und dass es vielleicht auch nichts ist, was man sich nach einigen Berufsjahren wünscht, dass man nochmal so derartig auf äh, Los zurückgeschickt wird.
0: Richtig, also das gilt ja und dann nochmal auch wieder in die eigene Reflexion, das gilt auch für die Führungskraft selber. Ne? Also auch das ist passiert. Ich glaube, wenn wir an Anfang letztes Jahres gewusst hätten, dass das Jahr so kommt, <lacht> äh, dann hätte man sich, also natürlich hätte man sich anders darauf einstellen können, aber ich habe ja eine ganz andere Führungsaufgabe. Und nochmal, in ganz vielen Kanzleien ging es erstmal darum, Oberwasser zu halten, zu funktionieren, zu sich zu sortieren, irgendwie das Jahr gestaltet zu kriegen. Diese ganze Nacharbeit ähm, die jetzt wirklich in Kultur, in Mitarbeiterumgang, in Zukunftsausrichtung, Strategie, Vision, Werte, wer sind wir eigentlich, was wollen wir eigentlich, das kommt jetzt erst.
1: Falls Sie jetzt beim Zuhören den Eindruck hatten, das sind genau die Themen, die bei uns auch in der Kanzlei, in der Arbeitswelt wie auftauchen. Falls Sie mehr Fragen haben und mehr wissen wollen, können Sie von äh, Viola Pavelczyk den Podcast ganz oder gar nicht auf Spotify hören und auf ihrer Homepage itsvio.com. Im Blog und in den weiteren Ausführungen nachlesen, welche Aspekte in der Organisations- und Personalentwicklung wichtig sein könnten. Ihnen, Frau Pawelczyk, ganz herzlichen Dank für die schönen Erklärungen und für Ihre Zeit. Und für alle, die immer noch trauern, dass der Steuerberatertag 2020 nicht stattfinden konnte. Für dieses Jahr ist er im Oktober in Hamburg geplant. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Mehr zum Podcast und zum Deutschen Steuerberatertag finden Sie online auf www.steuerberatertag.de